0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的《健康水晶》，又名《水晶能量说》栏目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有意思的水晶以及神秘物品，并把它们带回来跟大家分享的高级珠宝鉴定师、水晶使用指导师、水晶猎人子墨。欢迎收听我们本期的节目。呃，今天呢，其实是录制了一期特别期节目。刚刚呢，我是从一个沙龙活动结束回来。呃，沙龙活动呢是死亡咖啡馆啊，那个好像是。在上海、武汉都有，然后在我们所在城市的话呢，一直这个呃朋友在坚持去办着，每周四、每个月的月底的周四都会办一期。其实的话呢，就是分享大家对于死亡的看法。因为我学这个安宁照护，或者叫舒缓医疗，或者叫临终关怀，已经差不多三年了，所以这种活动有时候有会参加，因毕竟主办者的话呢是我一个好朋友，也是我安宁照护的一个培训班的同学。今天到那儿以后的话呢，感觉氛围还好。当大家开始分享那些对死亡的经历的时候，我就有点说不上来了，因为这是一种悲伤的力量的宣泄。其实我是想去感受一下正能量去的，没想到感受到了悲伤的力量。嗯，在期间的话呢，由于我们也都是有有低消嘛，低消的话一人四十四，他是在参加活动时候是免费的，但整个的话场地费会给人家一个场地费。嗯，包含了一些点心，还有就是一杯咖啡。那咖啡的话是拿铁，一喝就喝出来了。但是一喝的话，感觉那个奶泡的话呢打的不是很润滑，然后那个拿铁那个豆子感觉就不是很新鲜。很多人说老师你想喝咖啡啊？我想说的话，我睡眠不好，我是不喝咖啡的。但是源于我去年的话在咖啡店工作了一段时间，因为那个时候的话呢，觉得咖啡师是一件很有意思的事情。嗯，正好的话，我们所在城市的话呢，呃，有一个我认识的朋友到了一个咖啡店工作，他那儿招人，然后我就去体验了一段时间的生活。老板很好，跟我岁数差不多，而且也特别怎么说呢，特别爱学习。他这种学习的话比我还厉害，他就要研究各种豆子的烘焙方法，然后他包括自己做巧克力，做各种东西，创新各种的那种开设课程。那我觉得这个是我非常值得学习的，因为我其实觉得。哪怕你是到五十六十七十八十，只要你有一个爱学习的劲头，你都不会老啊！因为我们要时刻的保持一种年轻的状态，就是要去学习，要不断的去充实自己。所以在那边待了一段时间以后，除了拉花我很笨没有学会之外，其他的话也都可以做成品啊，什么卡布尼诺，然后拿铁，嗯，还有玛奇朵，呃、啊，然后还有就是美式、冰美式啊，都可以出成品，什么盐汽水啊。啊，那个松饼啊，啊，呃，蛋糕啊，这些都可以，都可以做，都完全是可以出品，都是拿出来卖的。所以我那时候感觉挺自豪的。呃，后来没有在那边工作，是因为我觉得我体验结束了。其实每一段人生的话的经历，对我来讲都是宝贵的财富。呃，当我今天去喝那杯咖啡的时候，就感觉到各种的，哎，不是味儿，可能就是在一个很很专研的地方，就是说。地方可能不大，那咖啡店没有我后来去今年参加活动的咖啡店地方大，可能也就是它的五分之一大小，但是完全能够感受到两种截然不同的咖啡。一种的话呢是卖情怀，就是哎环境很好很不错，但是里边的东西我就不说什么了。另外一种的话呢，可能地方小啊，但是它很去钻研。里边的内容，这就是为什么我一直以来就没有停止去学习，包括学习水晶啊、神秘学，还有其他的一些科学和一些呃灵性的知识。因为我觉得这样的话呢，能够把我们的课程完善的更好。那不能说长话短说，刚才又唠了一个大货车话啊，那可能这是今天比较亢奋，喝了咖啡多。今天呢，其实是嗯，为了去给两。两个听友做解答啊、嗯，呃，这两个听友的话呢，也是我们忠实的老粉丝、忠实的老顾客啊。呃，第一个的话呢是这样的，因为他前不久的话呢，从我这边选择了那个原矿的水晶柱，他真的是很喜欢原矿，因为原矿能量很大，而且他也能够感受到晶石的能量。他经常的话呢，会把这些原矿水晶放在手里把玩，天天呢给我拍了一张照片说老师，我的晶柱断了。然后我说怎么回事？他说我开车的时候一直拿着，等我下车关车门的时候，因为那个金柱比较长，然后的话呢，关车门的时候给挤了一下，所以就断掉了。然后都觉得很伤心。他说这个这个金柱到我手里边没超过三天呢。我当时立马一个感受就是，金柱在提醒他啊，因为我们都知道开车的话呢，如果你走神或做别的事情的话是很危险的啊。虽然有的时候我们经常自你自己是老司机啊。但是敲一不留神的话，可能你或者说是周围的人就会受到伤害。我们的晶石本身来讲的话呢，跟它的主人是有一定的联系跟能量链接的。在我们很多中国人的传统思想里边，玉它是可以替人挡灾的。而且我还听过这么一个说法，说如果出了灾祸以后，身上带的玉碎了或坏掉了，那替人挡灾。如果说啊，这个玉没事那人可能就有问题了。而且我还真的听说一些朋友的亲身经历，甚至他们亲戚的事儿，就是人没再来啊，然后玉好好的，那这种玉是断然不能再要了啊，就说明的话是有些问题。那我们的水晶其实的话也是来自大地之母的馈赠，包括玉也是。那水晶也是会给人传递能量的。在很多年前，我曾经跟大家分享过一个大学老师曾经。在我这边选择了一个水晶簇，但是他选择之后的话，就感觉很头晕啊，应该是水晶醋。因为我做那时候刚开始做水晶这块儿没有太长时间，呃做的时候。也没有发现过这种情况。一个好好的水晶族，他看了视频以后就会很头晕、很难受。但是呢，我说这应该是精神根的感应。他选择精术没多久呢，他的前夫有一次叫他去散步，他当时的话呢就是非常不舒服，就是不想出去。平时的话也会跟他前夫散步，因为虽然两个人离婚了，但是两个人感情还是就是友谊很好。他明天没有去，没有去的话，他前夫。然后就遭遇了不幸，然后他就很痛苦。他说：“我那时候要在的话，可能能避免。”我说：“不是，我说如果你要去的话，可能你们两个人都不行了啊。”所以有的时候的话呢，金石会给我们传递一些信息。包括刚刚我在回来路上的话，我们也有一个老粉丝啊，铁粉跟我分享说，之前的话呢，就是请了一个貔貅给他的朋友，他的朋友的话呢跟他关系很好，但今天的话也是出现了一些小意外。他就问我说：“老师。”他出了意外了以后，是不是也是帮他挡灾了啊？或者说是这个他也守不住财？那我觉得，这两个问题就是第一个问题的话，那个人开车的时候拿着金柱，我当时就严厉批评那个学生了。我说你开车时候拿金柱是不行的，因为首先你的专注力和注意力是在你手里边金柱上，而不是前方来来往往的行人还有车辆。如果稍不留神，那个精度很小，你拿稳掉上以后，你会干嘛？第一，下意识反应去下面捡，在一低头的过程中，哪怕是零点零一秒，可能的话，你就会出现事故。我说这个是绝对不允许的。他现在能够提示你，的碎了，就要告诉你以后就不能够开车的时候手里把玩一颗晶石，这是不行的。对于第二个朋友呢，我想跟你说啊，我们都要相信能量守恒定律啊。一个人的话，财富他守住守不住的话呢，第一是跟他的姻缘有关系，第二的话也要跟他所赚的这个钱的来源有关系。有的钱是善业的钱，有的钱的话可能是来自于不善业的。啊，我跟很多的这个听友说过，从我们家选择东西的话呢，一定要注意一点啊，就是尽量不要杀生啊，不要杀生。那我记得好像昨天又看了一个新闻吧，就说是有一个老太太七八十岁，然后挣了几百万，然后投资，被垮掉了。然后一看老太太从事什么业，她是天天杀鸡啊，是屠屠宰行业。然后有人评就评论了，说是杀生太多。这个我们不做评论，但是有一点的话呢，就是我们离不开万物的法则，就是因果规律，还有能量守恒定律。也就是说，你获得什么的话，你要付出一份的能量出去。如果光索取，不付出是不行的。同样的，光付出不索取的话呢，也有悖于能量法则。有人说的话，那我们讲奉献，不就是应该光付出不索取吗？的确是这样，你要有这种大爱的心。但是作为我们社会上的人来讲的话呢，如果你只是光做公益，你很难一直支撑下去，因为还是要有一个能量循环。那就好比方说，你有一缸水，周围的话干旱了，然后你拿着一缸水去源源不断的给别人。但是你这张水没有办法把它填满，那很快这个水缸就干涸了。你还有什么能力跟精力去帮助别人呢？那就没有了。所以我们要注意一点啊，就是在我们去做事情的时候的话呢，要考量能量守恒定律跟因果规律。因果规律主要是我们不做良心的事情，这很重要。能量守恒就是我们的付出跟所得可能在短时间内不定成正比。因为有的人就很功利，就觉得我今天做好事，明天我要得好报。他不一定是成正比。就像我问你啊，你今天吃了啊很多的山珍海味啊，明天真的就能啊变得很很有很很力量很强吗？那我们经常讲哈，就是有些人增肌会吃蛋白粉，你一天吃一瓶的蛋白粉，你第二天还是那样的，他是需要循序渐进的一个时间。就像我之前讲过一个故事，肯定很多人在小的时候听过，就是有一个国王。他呢生了一个公主，然后呢他就希望公主能够一夜长大，为此的话呢昭告天下说谁能够让公主一夜长大，会分国家一半的财产给她。但很多人都失败了，被国王给砍了脑袋杀了头。唯独有一个人来了以后说我会完成这个心愿，但是有一个事情就是我要对带公主去山上采草药啊，一边采草一边给他服。所以的话呢，我可能要离开一段时间。你要是能够答应的话呢，哎，我愿意去做这个事情。后来国王说：“那你带走吧。”他就把公主带走十六年。十六年回来之后，国王一看：“哎呀，我闺女长得这么大了。”他忽略十六年的一个时长，因为他当时的孩子是从那个婴儿状态给抱走的，回来以后完全成了一个亭亭玉立的一个大姑娘，所以他觉得啊，这个是啊这么快。它忽略了时间，所以有的时候我们经常讲啊，欲速则不达。当时我们在去选择水晶的时候，可能我们会怀有一定的思想、想法，然后需要得到一定的回馈，但是是需要一个时长的时间的经历。就像你如果得感冒的话，也不可能今天感冒了以后吃了感冒药马上就更好，它可能会慢慢缓解，或你睡上一夜，这已经很不错了。有些人可能感冒三五天或时间更长，这是需要一个时间的。另外就是我们讲啊，这个。所有的事情刚才讲了，有一个能量守恒法则。当你失去的东西的时候，可能你就会有其他方面不足；当你获得的时候，可能就会有一部分能量的去失去。所以这一点的话，我们作为一个水晶爱好者或学习来者来讲的话呢，是要去接纳。还有就是，水晶会给我们一些提示。水晶的启示可能有些时候会在梦境里边以一些不同的形式来传递，包括我之前讲过，水晶当你有些触碰的时候，水晶会可能给你针刺的感觉，或者说是一些不舒服的感觉啊，因为我们人完全的话呢，会体会一种很舒服感觉。就我们讲哈，如果一个人经常让他去做足安足疗啊什么的，他会觉得啊，就已经习以为常了。偶尔做一次会觉得很放松，但你这样做就会很习惯啊。当我们的人啊。再去感受美好的时候呢，他可能就觉得这是顺理成章的。当他在生命的时候，就会回想出，哎呦，我当时健康的时候是怎么样。所以水晶往往给你的刺激是给你带来一些痛苦的、不愉快的回忆，而这部分回忆就是让你引起警醒的。如果你所持有的水晶突然给你这个不愉快的瞬间回忆，或者说不愉快的这种刺痛感，那你就要去注意这段时间发生一些事情，你是否有些东西需要注意，有些东西的话是需要。去改良，什么叫改良？就是可能我们在做一件事情，这件事情对我们有很大的益处，但是可能会伤害到别人。只有水晶可能会去警醒你。那如果水晶会无缘无故的突然断裂，啊，或者说突然丢失，都是一种暗示。这种暗示的话呢，就看你怎么想。如果是一大大咧咧，哎呀，哎呀，坏了，坏了吧，然后这个新的旧的不去，新的不来啊，或者说这个东西丢的话，跟我没缘分了，或者这个丢了很正常，我没装好，那你没有引发你的警醒。那如果你听了我这期节目的时候有这些事情的话，你要去敏锐的观察。因为这段时间的话呢，我们可能就要更加的小心跟注意。还有关于就是这个挣钱多守不住财的问题，挣钱多守不住财的话呢，有两个方面。我们讲了能量守恒定律，那他挣钱很多，那他肯定也要花很多，花很多钱的话呢。就是要跟他这部分挣的钱所匹配，有一部分钱是来自于他正常薪水所得，有一部分人说我做兼职啊，啊，我做其他的行业做副业呀、啊，或者是做一些投资理财呀、啊，挣的钱多。那这部分钱的话呢，在我生命中的话呢是要把它花掉的。那如果你花不掉的话，可能你就会怎么着啊？有些人的话可能就是身体会出现一状况呀，或其他的一些状况。所以当有这种问题，你要考量你所花的这笔开销。对你和对他人是不是有害，这是第一点啊。那为什么这么讲？你比方说，你拿到了一笔额外的收入，然后的话呢，去请客吃饭，去吃海鲜，造成了很多杀生。那这种的话呢，花销对你以后会不好。那另外，如果你是。挣了很多，然后的话呢，也比方说给家人买东西呀，买补养品呀，孝敬老人呀，啊，或者说给自己的子女报这种学习班呀，啊，或者给自己的老公啊买一个啊新的领带呀，或者衣服呀，给自己买一个漂亮的首饰啊，那这些的话呢，在不浪费的情况下，合情合理情况下的话呢，不是你做怎么说的，我们讲手不触财的原因。其实，当你看到一个东西，你去想选购它的话，就说明它跟你还是有一定的缘分的。我们要遵守因果规律法则，但是有一点要注意，我们尽量不要拿今天的、明天的钱去赌今天的窟窿。这就是我经常去讲，你们不要去做借贷的这种，比方说我刷透支信用卡呀、花呗、借呗啊这样的啊，因为这就是源源不断的窟窿，因为你用了。其他的钱你是要还上去的，而且还有利息。从本质、从表面上来讲的话呢，它就是一种行为，会刺激你的消费。从本质上来讲的话呢，你就会觉得你会很紧张，因为在潜意识的压力就是说我借了人钱，我要去还的。当你刚还完以后，你会觉得，哎呀，我还是再去花一点吧。啊，我会觉得自己心里好受一点。这是一种叫恶性补偿啊。这种恶性补偿的话呢，我不希望我们所有的听友，包括我们的这些朋友们啊，有这样的经验。如果现在有，那请马上制止啊。因为这些年的话呢，除了有做水晶，我一直想把一直在做，不是想把一直在做水晶心理学、灵性，包括我们的躯体疗愈、医学。啊，还有物理学的东西的话，融合到一起去，然后形成一个完整体系，跟大家去分享，包括我们的神秘学理解啊。那今天要跟大家分享的就到这儿了啊。如果你喜欢天然水晶或神秘物品，不妨订阅喜马拉雅健康水晶之后，从头开始收听啊。呃，时间不早了，希望大家不要熬夜啊。我待会儿要看会儿书，谢谢大家，再见。